0: Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, bom estar aqui, hoje eu fiquei surpreso quando o Léo me mandou, falando que nós estávamos reunidos há um ano, né? falei, nossa, que benção, gente, graças a Deus, né? Deus, Deus tem cuidado da gente, tem trazido coisas novas para nós, essa ideia do culto de quarta foi uma ideia que ficou reprimida assim, por mais de ano e tem sido uma bênção para a nossa vida, né? eu tem sido enriquecido com esse tempo aqui e tem escutado testemunho de muita gente, acaba que tem servido pessoas que às vezes tem dificuldade de vir no domingo por questões diversas, ou tem família no interior, ou trabalha em loja de departamento, né assim shopping, alguma coisa assim, então ou é segurança, então a gente tem conseguido servir pessoas que às vezes têm dificuldade de congregar né no domingo ou... Como a Cíntia, que serve muito no domingo e não consegue ouvir né? uma ministração, e vem na quarta e consegue receber também. Então, graças a Deus, né? por esses um ano que nós estamos juntos. Nós né, já passamos por algumas séries e eu gosto de séries em, em livros da Bíblia, ainda que hoje em dia isso não atraia tanto as pessoas. Né, a gente hoje atrai mais séries com temas muito interessantes. Graças a Deus, nós temos o Pedro no nosso meio, né, que eu falo para ele assim, Pedro, queria fazer uma série no livro de Jonas. Aí, ao invés de fazer isso, ele vai e cria um tema desse. Né? Então, eu falei, ah, é fantástico, aí a gente combina um livro da Bíblia com um título legal. Né? Mas o que nós queremos é estudar hoje o livro, hoje não, né? durante algum tempo, algumas quartas-feiras, o livro de Jonas. E hoje, eu quero fazer uma introdução à série eu até estava em dúvida se a gente lia o texto hoje ou se a gente não lia, porque eu considerei a gente nem ler o capítulo 1 de Jonas, porque o objetivo de hoje não é falar sobre o capítulo 1 de Jonas, o objetivo de hoje mesmo é trazer essa introdução a essa série, trazer vários aspectos da vida de Jonas, trazer algumas partes dessa história, mas ainda não entrar na história propriamente. Então... Um tema que eu gostaria que você ficasse no coração sobre a nossa meditação de hoje é que o, o intuito do nosso coração é que a gente saia daqui sintonizando o nosso coração. Sintonizando o nosso coração com esse livro, com esse profeta e, principalmente, sintonizando o nosso coração com o coração de Deus. Porque, na verdade, era justamente essa a crise do profeta Jonas. É que o coração dele não estava em sintonia com o coração de Deus e estava desregulado, estava chiando demais. Ele não estava em sintonia com o coração de Deus. E muitos de nós, se não todos, já ouvimos sobre Jonas. Eu acho que quase todo mundo, mesmo de fora da igreja, já ouviu falar de Jonas, ainda que seja por alguma piada em relação à baleia, ainda que seja por alguma comédia nesse sentido. Mas... Eu acho que gente que nunca leu a Bíblia já ouviu falar alguma coisa a respeito de Jonas. E há mesmo uma certa comédia na vida de Jonas. Porque além de ter gente que acha que a história do peixe né, é um mito ou uma ficção, tem também o fato de que Jonas é um cara meio assim errante. Né? assim Ele é alguém que está tentando fugir do onipresente. No mínimo ignorante, e nós não estamos falando de uma pessoa que não sabia nada a respeito de Deus. Nós estamos falando de um profeta que já tinha aparecido antes nas Escrituras e já tinha profetizado e a profecia tinha acontecido. Nós estamos falando de um profeta ilibado. Nós não estamos falando de um mané. Nós estamos falando de alguém que conhecia a Deus, mas alguém que tenta se esconder do onipresente. Parece que ele não dá conta nem de ir para o lugar que ele está querendo ir. Jonas parece meio tonto andando de um lado para o outro sem chegar no lugar que ele mesmo quer. Ele não vai nem para o lugar que Deus quer e nem consegue chegar no lugar que ele quer. Então eu sei que para muita gente, às vezes, há um quê de comédia. E, se a gente for estudar estilos literários, essa é uma narrativa que tem humor nela. Mas, ainda que ela seja uma história que possa ter uma comédia, ela é uma história que não é fútil, é uma história séria séria como a morte, o Eugênio Peterson vai dizer. Porque, na verdade, Deus manda Jonas entregar um anúncio de morte, é um discurso de condenação, uma pregação de condenação, e ele também coloca a vida de várias pessoas em risco, inclusive a dele. E mais grave do que isso, falando naturalmente, nós estamos falando de morte no sentido mais drástico, que é morte espiritual, nós estamos falando de Deus declarando ódio Falando que uma nação determinada chegou nas tampas Porque Deus vira para Jonas e fala assim Olha, a maldade de Nínive chegou até mim Eu nem sei que, que medida que é essa Porque depois a gente vai estudar Nínive E quando eu olho para Goiânia e olho para Nínive Eu vejo muitas semelhanças E eu tenho medo do que, que está chegando nas narinas de Deus Bem que ele podia mandar um profeta para nós para ver se a gente escuta. <risos> Mas a história de Jonas, irmãos, é uma narrativa. E uma narrativa de Deus. E como narrativa de Deus, ela revela uma história de como que Deus nos fez e como Ele nos salva. E isso é importante a gente perceber. Toda narrativa de Deus é uma narrativa de como Ele nos faz e de como Ele nos salva. Portanto, a gente tem que estar atento a isso durante toda essa série que a gente vai fazer para que a gente entre nessa história e deixe a narrativa de Deus nos envolver. Porque a narrativa ela serve para isso. Por isso que a gente gosta tanto de filme. Por isso que a gente chora em filme. É um negócio que você sabe que é uma ficção. Agora eu estou falando de filmes não baseados em fatos reais. Você sabe que aquilo é uma história que pode não ter acontecido e mesmo assim aquilo mexe com a gente. Porque toda narrativa nos envolve. E é interessante que antes dessas coisas surgirem, bem antes, Deus criou isso, porque Deus escolheu se revelar e se manifestar através de narrativa. A Bíblia é uma narrativa, é uma história. Então, nisso que nós estamos falando, surge uma pergunta importante para a gente fazer sobre esse livro, mas que vai se aplicar a qualquer livro da Escritura. E a pergunta é, como que a narrativa de Jonas participa do grande drama das escrituras. Como que essa narrativa entra dentro da grande narrativa? O que que essa narrativa específica de Jonas revela da grande narrativa que são as escrituras? E eu não vou responder agora, você segura aí, porque mais adiante a gente vai responder. Mas eu queria que você entendesse que essas são perguntas que nós temos que fazer sobre a escritura inteira. Porque, como a gente já disse aqui, nós temos a tentação e a tendência de ir para esse livro das Escrituras e achar que, ou achar que cada livro é uma história toda em si, ou, mais grave, achar que cada versículo é tudo em si. Sendo que esse é um livro que conta uma grande história. Uma grande história. E que tem várias histórias colaborando para essa uma grande história. Então, a Bíblia não é um livro que a gente conta um, dois, três, abre em qualquer lugar e tira uma verdade dali sem entender o seu contexto. De vez em quando isso funciona, irmãos. Eu não estou aqui também banalizando a forma com que, às vezes, Deus fala com a gente, porque, no desespero, Deus pode usar qualquer forma. Mas a gente não pode acostumar a fazer disso uma norma, em que a gente tira um texto, e depois fica igual o cara lá do Fantástico, né, que disse que adulterou, porque ele foi na Bíblia e leu lá, vai e adultera. Né? E, na verdade, era vai e né? E, na hora que ele está falando, ele percebe o que, que ele fez, e aquilo vai ficando uma sem graceira danada. Mas é isso que acontece se a gente ficar saqueando versículos da Bíblia. Ou se a gente achar que os textos bíblicos são simplesmente para fazer uma aplicação direta na nossa vida, sem mediá-los em Cristo e sem colocá-los dentro da grande narrativa. Porque essa, esse livro é uma história sobre Deus, em segundo lugar sobre nós, mas primeiro sobre Deus. Então são perguntas que a gente tem que fazer em qualquer livro da, da Bíblia que a gente abrir, nós temos que fazer essa pergunta. Como a narrativa desse livro que nós estamos, Jonas, Neemias, Êxodo, o livro que você abrir, como a narrativa desse livro participa da grande narrativa. Como que esse drama específico entra dentro do grande drama das escrituras? É igual o Diogo vai saber, porque eu sei que a esposa dele gosta muito, da série This is Us", que a gente chora a cada episódio. Aquilo é uma série que conta um drama sobre uma família, os Pearsons, se não me engano. Mas dentro desse grande drama, tem vários dramas, mas eu não posso sacar um drama e falar assim, essa série é sobre isso aqui, porque isso não é verdade. Então eu não posso pegar a Bíblia e falar assim, a Bíblia é sobre isso aqui. A Bíblia é uma narrativa completa. E a gente sempre tem que se perguntar como que essa narrativa específica que a gente está estudando e lendo revela a grande narrativa. Qual é o papel dela dentro da grande narrativa. Mais para frente a gente vai responder isso. Mas é importante a gente saber também a respeito de Jonas que Jonas é um herói bem próximo da nossa realidade. Jonas é um herói bem mais parecido com a gente, e isso é bom para nós, porque a gente consegue se identificar com ele. Ele não faz coisas tão distantes das que fazemos. Não é como a gente se comparar com um super-herói que tem poderes. É mais como a gente se comparar com um herói lá da Marvel sem poderes, que apanha muito, tipo o demolidor é alguém mais perto da gente é alguém que comete algumas gafas como nós é alguém do nosso nível porque às vezes a gente pega também personagens das escrituras e tende a falar assim ah, mas fulano é fulano é igual quando a gente está em algum aconselhamento e fala assim, não, mas Jesus ensinou a gente a fazer desse jeito aí a pessoa fala assim, não, mas Jesus é Jesus eu falo, então Cristo não habita em você. É sobre você mesmo que nós estamos falando. É sobre Jesus. Então, não é que Jesus é Jesus como se Jesus não fosse humano completamente, que é o que nós queremos. Que Jesus era totalmente homem. É um mistério. Então, Jonas ajuda a gente a entender isso, porque Jonas é mais do nosso nível. Inclusive, dependendo da hora que você tiver Jonas, você fala assim, não, eu sou melhor do que Jonas dá para fazer melhor do que o que ele está fazendo aqui. Então, irmãos, a gente vai ver que mesmo Jonas sendo um irmão bem cabeça dura e de coração duro, ele é crente, ele é sincero na sua fé, como muitos de nós. Ele é sabedor de Bíblia, ele é temente ao Senhor. Jonas está vivendo um momento de conflito, um momento difícil, um momento desafiador para a vida dele. Se você não conhece nada da história de Jonas, eu espero que essa introdução de hoje te jogue para o livro para que você chegue aqui na próxima quarta já sabendo algumas coisas sobre essa história que nós vamos conhecer. Mas Jonas é essa pessoa que se assemelha muito com a gente aqui. Porque ninguém sai de casa numa quarta-feira, nesse horário, se não crê em Deus, se não estiver buscando alguma coisa, se não for temente a Deus. A gente está buscando, a gente teme, a gente quer Deus, a gente quer compreender a vontade de Deus, mas muitas vezes a gente fica como Jonas, Cabeça dura, coração duro, Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente tem resistência. E por isso que é bom estudar Jonas, porque Jonas é mais do nosso nível. E o mais importante que a gente vai ver é que Deus está trabalhando na incapacidade de Jonas. E isso é consolador para a nossa vida. Deus está trabalhando na incapacidade de Jonas, e melhor, Deus está trabalhando apesar de Jonas. Deus faz, ainda que Jonas não quer. Deus cumpre os seus propósitos, os propósitos de Deus em Jonas. E isso também é tranquilizador para nós. De saber que no momento em que talvez a gente entre em guerra com Deus, Deus não desiste de nós. E Ele cumpre os seus propósitos na nossa vida, porque Ele é fiel às suas promessas e aos seus compromissos, e não aos nossos, ou às nossas variações de emoções sentimentos e o que mais for. Então hoje eu queria que a gente fizesse essa introdução e respondesse a uma pergunta, que é, por que, que seria relevante estudar esse livro no século XXI? Em 2019, no momento que nós estamos vivendo, por que, que é importante a gente estudar um livro como o de Jonas, que está no Antigo Testamento, escrito mais de 700 anos antes de Cristo? Se não me engano, Dona Raquel pode me ajudar aí, se eu tiver... Se eu estou me lembrando bem dos, dos nossos estudos, é por aí. Uma realidade bem distante da nossa. E aí surge essa pergunta, qual a relevância da gente estudar uma história como essa nos dias de hoje? O primeiro argumento que eu quero usar com você é o seguinte, esse é um livro que revela muita coisa a respeito de Deus. E isso já é um ponto muito relevante da gente meditar, estudar e aprender com essa história a gente poderia dizer que ele está na Bíblia por estar na Bíblia é relevante porque a Bíblia é a palavra de Deus mas além disso, esse é um livro que revela muita coisa a respeito de Deus e Deus é o grande protagonista dessa história Então, o meu primeiro argumento sobre a importância de estudarmos isso é que o grande protagonista é Deus, nós não vamos ficar aqui estudando Jonas, aprendendo com Jonas a ser igual Jonas nós vamos descobrir Deus nessa história porque é, esse é um livro sobre Deus, ainda que leve o nome de Jonas. Deus é o grande protagonista dessa história. Ele se revela em praticamente todos os versículos, nós vamos perceber isso. Por quê e como? Ele se revela agindo, interagindo, sendo paciente, perguntando, respondendo, observando e etc. Esse texto não fala sobre Jonas. Esse livro fala sobre Deus e como ele vem na nossa direção E quando a gente ouve sobre esse livro Geralmente a gente ouve como Jonas no foco O fujão, o cabeça dura, o desobediente O atrapalhado, Jonas o grande estrela Mas a verdade É que esse é um livro sobre Deus Sobre o seu domínio sobre todas as coisas E sobre a sua misericórdia Para com as pessoas Como Deus controla desde mares Céus e trajetórias A como ele também tem misericórdia Do mais difícil dos difíceis, de como ele tem compaixão de um povo que nem é o seu povo, uma mensagem sobre o amor e a compaixão de Deus pela humanidade, é isso que Jonas vai ensinar para nós. Um outro argumento que, e é o, o, o último, né? É o segundo e último argumento que eu quero usar com você para a gente estudar esse livro nas próximas quarta-feiras, é que Jesus cita duas vezes o livro de Jonas. Mas Jesus cita também outros livros do Antigo Testamento. A grande questão é que, numa das vezes que ele cita o livro de Jonas, ele cita que Jonas é uma prefiguração do que ele próprio Jesus haveria de ser. Ele usa Jonas como uma figura do seu ministério, bem como no caso da sua morte e do seu sepultamento. Vamos ler Mateus 12, verso 39, até para a gente não sair daqui hoje sem uma leitura bíblica. Eu escolhi não ler o capítulo 1 de Jonas hoje. Mateus 12, verso 39. Alguém aqui nunca tinha escutado falar sobre Jonas? Levanta a mão. É, como eu previ, todo mundo já ouviu falar de Jonas, nem que seja com uma piada da baleia. Mateus 12, verso 39. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas." Bom, Jonas é uma história central na história de Deus. Jonas é uma figuração de Cristo. Jonas é um tipo de figura que inaugura o que Deus está fazendo em Cristo Jesus em nosso favor. Jonas é um livro importantíssimo para a gente meditar em pleno século 21. Então nós estamos diante de uma confirmação através da boca de Jesus de que essa narrativa de Jonas é uma narrativa verdadeira, cristocêntrica e redentiva. Aqui a gente encontra a nossa resposta para aquela pergunta que a gente fez no início. Então aqui agora nós vamos entender aquelas perguntas. Como que a narrativa de Jonas participa do grande drama das escrituras? O que que essa narrativa de Jonas revela da grande narrativa? A gente percebe pela fala de Jesus que a narrativa de Jonas está prefigurando a grande narrativa de Deus. Então, como que a narrativa de Jonas participa do grande drama? Ensaiando o que haveria de ser. Dizendo para nós, muitos anos antes de Jesus surgir, como é que haveria de ser a redenção de um povo que não necessariamente era o povo que tinha como, como o título o povo de Deus, que era o povo de Israel. Eu não sei se você sabe, mas Jonas não foi só o primeiro profeta a pregar para um povo que não era o povo de Israel. Jonas foi o único. Jonas foi o único profeta que pregou para um povo que não era o povo de Deus. Jonas está inaugurando, num sentido figurado, é claro, o ministério de Jesus. Uma observação importantíssima, da gente fazer é essa que foi a primeira vez que Deus envia um profeta para além do povo de Israel. Não só a primeira, como a única no Antigo Testamento. E isso, irmãos, fala muito com a gente, porque até onde eu saiba, não tem ninguém aqui de Israel, tem nenhum judeu aqui. Então essa mensagem é importantíssima para nós. Jonas inaugura essa disposição de Deus em alcançar um povo para além de do seu povo escolhido ali como nação. Porque Deus tinha um povo na aliança de Abraão, que era um povo da fé, que em se pregando e crendo seria povo dele. E não só por questão de nasceu em tal cultura e em tal lugar. É a inauguração desse novo tempo. O drama das Escrituras, então, vai ficando ainda mais evidente. Porque é uma revelação de um Deus de amor em busca de um povo rebelde demonstrando compaixão e misericórdia e trazendo esse povo de volta para si através de um mensageiro que anuncia condenação, mas que junto com essa condenação vem a possibilidade de arrependimento e de salvação e favor imerecido, que é a graça. Então, em Jonas, no Antigo Testamento, a gente tem uma visão do que é a graça antes de Jesus ou o apóstolo Paulo anunciar a graça explicitamente. Em Jonas, nós temos Deus alcançando um povo que não merece ele, através de um profeta que não quer ele. Então, Deus está agindo de compaixão e misericórdia, não só para com o povo, mas também para com um mensageiro difícil. Mas isso também ajuda a gente a entender, dentro do grande drama, como é que Deus trabalha. Quando há um povo muito resistente, como a gente, por exemplo, Deus envia para nós uma mensagem de condenação. Só que Deus manda a mensagem de condenação para que a gente se arrependa, não para que a gente seja condenado. Então, o que Deus pede a Jonas é anuncia para esse povo que a maldade deles já chegou no meu limite. Mas anuncia para eles que há possibilidade de perdão. Então, nós vamos ver aqui, durante essa série, a compaixão e a misericórdia de Deus e conhecer essa graça, que é um favor imerecido a um povo que não merece por um mensageiro que não é digno também. Então, essas verdades que nós vimos até aqui, irmãos, derruba qualquer argumento, como os que dizem que essa história é um mito, por exemplo. Tem muita gente que diz que essa história é um mito. Como que um homem ficou dentro de, uma, de um peixe? Porque, na verdade, baleia foi a gente que criou. né? A Bíblia fala que foi dentro de um peixe. Deve ser grande para caber uma pessoa. Ou Deus fez igual querido encolher as crianças... E colocou o Jonas lá dentro de um peixe tamanho normal. O fato, irmãos, é que se essa é uma história sobre Deus, que está revelando Deus, que, foi, que tem Deus como protagonista e Cristo como reforçador da história, se Deus é o protagonista, a história é sobre Deus, Cristo reforça a história, então tudo pode acontecer. Inclusive, como eu brinquei, querido, encolhi as crianças, Jonas fica pequenininho, entra dentro da barriga de um peixe. Não sei. Basicamente, irmãos, para nós a conclusão é Se Deus existe, tudo que o livro descreve é possível Então tudo que a gente viu até agora É para é que a gente consiga ver e levar o livro de Jonas a sério E não ficar achando que isso é um mito Que não tem aplicação com a nossa vida E que não tem nada a ver com a gente Primeiro, que a história é verdadeira Segundo, que ela é verdadeira porque Deus é o seu protagonista Terceiro, Cristo confirma essa história como um prenúncio do que ele haveria de viver e ele usa o exemplo de Jonas dentro do peixe como o que ele haveria de viver no sepulcro e a gente então tem confirmações suficientes para a gente entender a importância dessa história e entender que não se trata de um mito então eu quero concluir a nossa introdução e reflexão de hoje essa história, irmãos ela relata um dos maiores avivamentos espirituais ocorridos na história humana. Então, já que nós estamos em tempo em que muita gente fala de avivamento, e se você segue aí pelo menos um ou dois desses avivalistas do nosso tempo, que tem milhares de seguidores, é importante a gente saber como é que um avivamento funciona. Porque esse texto, essa história, revela um dos maiores avivamentos que já aconteceram na história humana. O que, que um avivamento precisa? De Deus querer. Só isso. Não interessa o quanto a gente fica aqui, o quanto a gente prega, o quanto de mantra a gente toca, se for uma música que repete a mesma coisa 12 minutos, igual a gente vem em alguns lugares. Não interessa. Se Deus não quiser agir, não adianta. O contrário também é verdadeiro. Porque agindo Deus, quem impedirá? Então, irmãos, essa é uma das maiores histórias de avivamento na história humana, porque Deus quis ir em direção àquele povo. E Deus não mediu esforços. E ainda que o profeta quisesse fugir de Deus, Deus cumpriu o propósito de levar o profeta aquela região e salvar um povo. Então, essa configura como uma das histórias de maior avivamento da história humana. E um avivamento que aconteceu na vida do pregador... E aconteceu também na vida de um povo que não era o povo exclusivo de Deus. Isso tem que ser forte para nós. Porque nós temos o privilégio de ter sido alcançado como esse povo foi alcançado. Nós temos o privilégio de ser o povo hoje exclusivo de Deus, porque Deus quis vir em nossa direção. E isso, irmãos, humilha-nos. Isso é o que a gente chama da doutrina da justificação pela fé onde você não tem participação alguma na sua salvação. Deus quis vir na sua direção. E a menos que Deus estivesse vindo na sua direção e quisesse furiosamente te salvar, você nunca teria conseguido alcançar Deus. Não há nada que você faça que te leve até Deus. Inclusive, nós temos uma construção na história que diz para nós do fracasso disso, chama-se Babel. Um povo que queria chegar até Deus. Que não entendeu que era Deus que se achegava até eles. Essa história é uma história de avivamento porque nos coloca no nosso lugar e Deus no lugar dele. E toda vez na nossa vida que a gente deixa Deus no lugar dele e a gente no nosso lugar, é um avivamento na nossa vida. Porque a gente deixa de querer ser Deus da nossa vida e Deus na vida dos outros. E a gente deixa de ter outros deuses, porque Deus está no lugar dele, aí o dinheiro não é meu Deus, o marido não é meu Deus, o meu filho não é meu Deus. E Deus trabalha para derrubar ídolos na nossa vida. Jonas viveu isso e nós vamos ver mais para frente. Porque Jonas tinha os seus ídolos. A sua falta de compaixão, a sua dificuldade de olhar para um povo diferente do povo dele a sua dificuldade para pregar para um povo que ele acha que não merece. E muitos de nós somos assim. Chega alguém na igreja. Ou oh, gente, você já pensou se o Renan Calheiros converte, vem para a igreja? Quantos de nós teríamos dificuldade de aceitar? Quantos de nós não seríamos Jonas? Se tiver alguém aqui a favor desse, desse rapaz, você conversa comigo depois. Eu vou orar por você. Irmãos nós temos aqui um pregador que tinha tudo para dar errado, um povo ainda mais errado e distante ainda de Deus, uma nação poderosa e inescrupulosa, mas que recebe o Senhor. Ou seja, há esperança para a Goiânia, a esperança para o Brasil. Esse povo aqui era tipo Goiânia, que serra a cabeça do povo com um serrote parte da resistência de Jonas, e nós vamos ver ao restante da série, é porque esse era um povo que não fazia reféns. Esse era um povo inescrupuloso, que matava, mas não matava assim de tiro. Era tipo isso que a gente vê em Goiânia, de espalhar cabeças pela cidade. Mas Deus teve misericórdia dessa cidade. Deus usou um profeta resistente para ir lá e oferecer misericórdia a esse povo difícil, inescrupuloso. E a lição dessa introdução fica clara. A lição é que a salvação pertence ao Senhor. E a mais ninguém. Não é ao profeta, não é o que o povo faz de certo para Deus. É que a salvação pertence ao Senhor. Quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz. Um livro escrito há milhares de anos atrás, numa realidade tão distante da nossa, mas que fala tanto com a gente como se estivesse falando com a nossa cidade com a nossa vida. Que nos coloca, a todos nós aqui, no lugar desse profeta, que às vezes tem dificuldade de pregar para alguém a possibilidade da salvação, porque a gente acha que essa pessoa já não tem condição mais ou de crer que o Senhor vai redimir uma cidade que a gente acha que já não tem jeito mais. O Senhor insiste com a gente. O Senhor decide salvar. E quando o Senhor decide salvar, ninguém pode impedir. Nem o profeta mais difícil. Ninguém pode impedir. Não há dureza o suficiente que não receba o seu quebrantamento, Deus. Não há, ó Deus... Cabeça dura o suficiente que não receba da sua misericórdia, da sua longanimidade. Todas as virtudes do Senhor são a nosso favor. E a gente te louva por isso. Obrigado porque nessa introdução a gente já é tão abençoado. Obrigado porque o fato da gente entender que Jonas está dentro de uma grande narrativa, ó Deus, faz muito sentido para nós com as Escrituras. Obrigado porque isso fala a respeito, ó Deus, da verdadeira história do mundo de como o Senhor está trazendo para si um povo. E por isso o Senhor espalha a gente para a China, para a Índia, para a Inglaterra e para tanto lugar, ó oh Deus. Inclusive para a Goiânia. Porque o Senhor está contando uma história de quem está juntando uma família para si. E o Senhor não vai encerrar enquanto não tiver todo mundo que o Senhor tem para estar dentro dessa família. E isso, ó oh Deus, deve animar a gente. Isso deve trazer sentido para a nossa vida porque nós também estamos dentro da grande narrativa, porque essa narrativa ainda não acabou. O Senhor ainda está contando essa história através das nossas vidas. Que nós possamos ser, então, ó Deus, fiéis coadjuvantes da história. Cada um de nós encenando a nossa parte no drama. Cada um de nós entendendo o nosso papel nessa história. E que essa história de Jonas ajude a gente, ó Deus, a ir vendo facetas da nossa vida que podem ser inspiradas, mas também podem ser corrigidas de acordo com essa história das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.